0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau balado de l'équipe de La Grande Gourmandise. Notre parcours gourmand nous amènera à Mirabel pour rencontrer une femme qui a décidé avec neuf amis d'acheter un terrain et une grande maison, d'y vivre et de vendre les produits qu'ils y cultivent. Ensuite, je vous invite à une dégustation virtuelle de choucroute et de kimchi à Gaspé, en Gaspésie. Mais commençons par la ville qui a vu naître le Festival La Grande Gourmandise à 2013, Boucherville, mais aussi beaucoup de belles entreprises dans le secteur de l'alimentaire et notamment une épicerie zéro déchet.
1: Bonjour, je suis Joël, propriétaire de l'épicerie réserve à Boucherville. Euh, ma partenaire est également Elisa Landry.
0: Donc dans ton épicerie, Joël, je peux acheter autant de la nourriture que des produits ménagers et d'autres choses.
1: Euh, effectivement, alimentaire sec, alimentaire frais, produits ménagers, soins corporels, un espace boutique. Vous avez tout le nécessaire, l'essentiel pour la maison, pour votre bien-être, pour répondre à vos besoins premiers.
0: Et d'où vous est venue cette idée?
1: En fait, moi, pour ma part, euh, j'ai initié le groupe Zéro déchet Boucherville en 2017. Et en tant que maman, ben, j'étais maman à la maison à l'époque. À l'époque, oui, ça fait très, très, très longtemps. J'avais de la misère à faire mon sans-emballage. J'allais à gauche, à droite, je sortais de ma ville. Là, l'idée dans, dans ma tête m'a dit Colin, comment ça oh, Excusez-moi, j'ai dit Colin. Euh, comment ça, Bousserville n'a pas son lieu euh, rassembleur où on va trouver cette accessibilité-là en tant que moi, mère au foyer, et euh, pour mes enfants, pour l'avenir que je voulais laisser à mes enfants. Donc, l'idée m'a trotté dans la tête et je me suis dit Go, c'est moi qui le pars. Donc, début 2018, j'ai annoncé aux, euh, sur les banlieues ardises, bouchères que je m'en venais avec ce projet-là. Et ayant vu euh, ma publication passée, Elisa, qui avait eu dans le passé la même idée pour une autre ville, en fait, on est allé prendre un café et bagne réserve fut.
0: <rire> et en moins d'un an, vous avez dû déménager faute de place.
1: Effectivement, Réserve, je crois que Réserve euh, est tombée au bon moment. En fait, on est arrivé en novembre 2018, peu après euh, ce qui a été le pacte très médiatisé. Réserve est comme arrivé comme étant la solution à tout ce qui est l'emballage, tout, on va où vers le système environnemental. Et je pense que Réserve est arrivée et a répondu aux questions, a tendu la main. Donc, les gens, euh, la communauté, les Bichervillois, on vraiment embarqué rapidement. On a commencé avec un espace de 900 pieds carrés et rapidement, on s'est vu que ça ne suffisait pas parce que les gens étaient prêts, les gens voulaient, les gens étaient rapidement... Y... En fait, oui, on embarque, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez comme accessibilité dans l'espace de huit mois d'activité réserve signée pour augmenter sa superficie de trois fois. Donc, on est resté dans le même immeuble, on s'est on tassé dans un local trois fois plus grand et on est ici euh, au 191 Boulevard de Mortagne, dans euh, 2500 pieds carrés, et notre offre ne cesse d'augmenter vraiment parce que les gens franchissent la porte et ils veulent des solutions. Et euh, nous, on est actifs et on veut, on veut leur donner.
0: <rire> Comment vous vivez la situation actuelle
1: Étant en vrac, étant euh, apporter vos contenants, on avait déjà en place un système d'hygiène qui était euh, obligatoire. Les gens qui viennent se réservent, bon, euh, les contenants sont obligés d'être propres. Euh, on a toujours un lavabo à la disposition parce que les remplissages, parfois, ça fait des petits dégâts, mais autant les gens peuvent relaver leurs contenants. Euh, on a un stérilisateur. Donc, quand le COVID est arrivé, notre structure d'hygiène était déjà en place. On l'a juste maximisé et euh, en fait, on a été à l'écoute de la clientèle. On les a rassurés, on a été active. Est-ce qu'on ferme nos heures? Non, on ne les ferme pas. On, même, on dit à la clientèle, boutique en ligne, vous avez vous avez peur, vous avez le droit, euh, vous êtes confiné par sécurité, euh, allez à la boutique en ligne, en magasin, la structure d'hygiène qui est en place est maximisée. Puis, puisque Réserve est quand même dans 2500 pieds carrés et non dans 20 000 pieds carrés, avoir un contact avec la clientèle, euh, ben, on s'entend à deux mètres, là. <rire> avoir un contact avec la clientèle est quand même facile. C'est facile de rassurer le client et de lui dire, excusez-moi, il faut faire cette étape-là, cette étape-là. Donc, on a bien pris le COVID, là. on l'a pris sur nos épaules, on s'est levé les manches, puis euh, ça va super bien.
0: Encore un point commun de tous les entrepreneurs du Québec, ils se relèvent les manches et travaillent fort, quelle que soit la situation. Voici maintenant une belle histoire d'amitié et d'entrepreneuriat qui se déroule dans les Laurentides.
2: Bonjour, mon nom est Lucille Bernage, je, je suis de Route des Gerbes d'Angelica. On est à Mirabel, située à Mirabel.
0: Et vous, vos activités sont vraiment très variées.
2: Oui, tout à fait. On est agro-touristique et agroalimentaire. On a des jardins thématiques durant la période d'été. On cueille nos fleurs et nos légumes afin d'envoyer ça dans notre cuisine de transformation. On va faire des fruits lyophilisés, des tisanes aussi lyophilisées, mais on ne fait pas que ça. On fait des pâtes au saumon, pâtes au poulet, des bains à l'ancienne, euh, mon Dieu, et quoi d'autre. Et on a tous les condiments aussi qu'on fait à la main. On fait des confitures, on fait des ketchup aussi à l'ancienne, qui sont euh, en vente soit sur notre site Internet, soit aussi par commande téléphonique. Vous pouvez euh, aller voir euh, sur « Route des gerbes d'Angelica » ou suivez-nous sur Facebook.
0: Travaillez-vous normalement pour le moment?
2: Pas du tout. On est euh, sur le même principe que tout le monde. Euh, on est en confinement. Donc, euh, la cuisine de transformation, elle fonctionne puisqu'on fait des livraisons euh, tous les jours. Fait que oui, la cuisine transforme, on est, on est ouvert. Si les gens veulent venir sur place, bien, euh, on est ouvert. Et euh, on est aussi réglementaire pour le confinement. Donc, euh, tout est installé pour avoir deux mètres de distance.
0: Racontez-moi un peu votre histoire, car c'est une vraiment belle histoire d'amitié.
2: Tout à fait. Nous, on est. Euh, on a acheté une terre de 94 acres, on est 20, on a parti cette business-là à 20, c'est une OBNL ou une OBNL, donc on a nos âgeries de 55 ans à 80, maintenant 87 ans, 10 membres restent ensemble. On a vendu nos maisons et on est devenu copropriétaire de la maison en commun.
0: Donc, si je comprends bien, les dix associés habitent ensemble sur cette terre?
2: Oui, tout à fait. On a acheté une terre qui est une ancienne table champêtre, une immense table champêtre. Ce qui nous a permis de faire euh, l'habitation était de déjà là C'est très grand. On a deux salons, deux cuisines. C'est immense ça, comme maison.
0: Et la visite des jardins est-elle encore possible aujourd'hui?
2: Non. Tout ça, et euh, on va attendre ce que les gouvernements vont nous dire avant de réouvrir euh, cette possibilité-là. Durant l'été, on a les jardins à, à visiter, on a 65 000 fleurs, on est rentré dans les 100 plus beaux jardins au Canada à visiter. Et euh, durant la période hivernale, on a les 350 000 lumières de Noël. Fait qu'ici, en période de Noël, euh, passent à peu près 16 000 visiteurs en deux mois.
0: Qui aurait pu penser que nous parlerions de Noël à cette période de l'année où l'été n'est même pas encore arrivé? Pour terminer ce podcast, nous allons parcourir près de 1000 kilomètres vers l'Est. Bienvenue à Gaspé!
3: Julien Tap, la compagnie, c'est les produits Tap. Nous, on fait de, euh, de la choucroute et un kimchi euh, biologique. Ce sont des lactofermentations, dans le fond, euh, à base de choux. C'est pas moi là, le fondateur de l'entreprise, c'est une entreprise familiale. Donc, c'est mon père qui a fondé euh, l'entreprise en 1995.
0: Où est-ce que je peux acheter tes produits? T'es où, toi, Julien?
3: Nous, on est situé euh, en Gaspésie. Euh, on est des, euh, des Gaspésiens euh, d'origine, puis dans le fond, mon père, après des cours euh, en agriculture, est revenu s'installer euh, dans la région, là, euh, dans le coin de Gaspé, dans un petit village qui s'appelle Douglas Town. Puis nos produits euh, sont disponibles partout à travers le Québec. Récemment, euh, on est disponible dans les IGA, mais surtout dans les boutiques d'aliments naturels euh, du style Thau, Avril, Rachel Berry, puis les différentes épiceries de de quartier là, qui se spécialise là, dans, dans les épiceries fines, si on peut dire.
0: Êtes-vous producteur de vos légumes?
3: Oui, exactement. Dans le
0: fond, c'est ça. Mon père,
3: c'est un agriculteur de métier, en fait, fait il est revenu s'installer. Au début, il faisait des, des serres de tomates et de, de concombres. Il y a une logique de continuer l'agriculture vers, vers le chou pour le transformer. Fait que nous, on est des producteurs transformateurs. On a laissé complètement de côté la production en serre, puis on fait vraiment ce des choux maintenant. Euh, qui sont transformés à 100% pour la choucroute, la nôtre. Puis, on s'approvisionne au travers de différents euh, producteurs euh, du Québec. On essaie le plus possible de, de stimuler et travailler avec des partenaires euh, gaspésiens. Mais on a des partenaires là, à travers le, le Québec là, qui nous approvisionnent en, en chou biologique, parce que nous, on, tous nos légumes sont certifiés euh, biologiques. Donc, le chou, euh, dépendamment des différentes euh, saveurs, là. Tout ce qu'on est capable de se procurer au Québec, là, on, le fait, on le fait chez
0: nous. Et là, en te parlant, j'apprends que les Québécois sont amateurs de choucroute?
3: Si on revient en 1995, je pense que mon père a fait euh, vraiment preuve euh, d'avant-gardisme. Il était vraiment très visionnaire là, euh, à ce moment-là. Tout a commencé par euh, son alimentation euh, à lui-même. Puis euh, c'est certain qu'à cette époque-là, c'était pas très populaire. On n'est pas, euh, pas reconnu les, les Québécois pour des... Euh, des consommateurs euh, de produits euh, fermentés à la base, mais de choucroute euh, encore moins. C'est venu vraiment de passion personnelle puis d'alimentation personnelle que l'idée a germé. Puis aujourd'hui, on voit vraiment une tendance là, euh, sur les marchés, puis la façon que les consommateurs euh, aiment manger, puis ils sont, sont sensibilisés également avec la provenance d'une part des aliments, mais aussi... Euh, justement là, des bienfaits que les lactofermentations euh, crues dans notre cas peut avoir également là. fait qu'on on profite de l'expérience que mon père a bâti au travers des années, puis euh, maintenant, ben, son, ça nous permet de, de récolter le fruit de son euh, dur labeur, si on peut dire.
0: Vos activités ont-elles ralenti pour l'instant?
3: Euh, au niveau de, de nos activités, c'est sûr que c'est de l'adaptation, surtout dans l'environnement dans de travail. Euh, nous, on était déjà habitués, vu qu'on est dans le domaine alimentaire, aux normes de salubrité, donc euh, se laver les mains, avoir les équipements de protection, désinfecter les lieux, le nettoyage, tout ça. Ces choses-là, on les faisait déjà de, de prime abord à, à cause de la réglementation fédérale qui était en place. Là, c'est juste la fréquence qui a augmenté. Donc, à chacune des pauses, à chacune des mouvements de personnel, euh, les aménagements des aires de travail euh, également sont, sont modifiés pour respecter euh, les distances. Euh, quand c'est pas possible, il y a des plastiques glaces euh, qui sont mis pour séparer des aires de travail euh, et également les aires de, de repos. Dans notre cas, le, le plus gros enjeu, c'était vraiment dans les aires de repos. Essayer de, de mieux contrôler le flux des employés, diviser des équipes de travail. Du côté des, euh, des ventes, la population continue de, de consommer, continue de s'alimenter. Puis nous, on offre vraiment des produits de, de qualité puis des produits qui sont bons pour la santé. De ce côté-là, ça, ça va quand même assez bien.
0: Les entrepreneurs du Québec doivent toujours s'adapter, faire face à des imprévus, prendre des décisions. Je leur tire mon chapeau, je leur souhaite bon courage dans ces moments plutôt compliqués. Je ne le répéterai jamais assez, n'oubliez pas de goûter et d'acheter leurs produits lors de votre prochain passage à l'épicerie ou quand vous commanderez en ligne. Voilà, c'est la fin de ce balado, on se retrouve très vite, bye bye.